0: La journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le jeudi 15 décembre Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner Bonjour Charles Bonjour Renaud, bonjour à tous À la une ce matin, direction la finale La
1: quatrième pour les Bleus sur les sept dernières Coupes du Monde La deuxième d'affilée arrachée hier soir face au Maroc Dans la souffrance, puis dans le soulagement C'est le reportage de Marc Tédé dans un bar à Paris
2: Malgré l'enjeu de ce match C'est un but de Théo Hernandez Dès la cinquième minute de la rencontre Qui a permis aux supporters français De se détendre un peu Corentin en redemande.
1: Ouais, c'était pas mal, ouais. En extension, tout ce qu'il faut, ouais. On en veut au moins, ouais, deux ou trois.
2: En deuxième période, les supporters français s'impatientent à chaque action. Oh, Jusqu'à la 79e minute, et ce deuxième but signé Randall Colomouani. Oh, Un quart d'heure plus tard, coup de sifflet final.
1: Oh, oh,
2: Pendant que les Français exultent, Hassène, dernier supporter marocain, fait bonne figure. Je suis fier déjà par rapport à l'équipe de Maroc qui arrive en demi-finale. C'est la première équipe africaine et arabe. Et face à une équipe qui était déjà un champion du monde, et on est sorti toujours avec la tête en haute. Je suis très, 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 très fier. Sur le trottoir, liesse et klaxonne, Mathieu se projette déjà dans la finale.
1: Les Argentins, il y a Messi. il veut faire l'exploit, ils ont faim. Ça va être chaud, ça va être chaud, comme tous les matchs de football. Mais on va être au-dessus, comme... Tous les matchs de l'équipe de
2: France en ce moment Une finale France-Argentine qui se jouera donc dimanche à 16h.
1: Le reportage de Marc Tédé, victoire fêtée également dans les rues, gâchée par endroits avec des heures 170 interpellations dans le pays, une centaine rien qu'à Paris, dont des membres de groupuscules d'ultra-droite venus pour en découdre. Un adolescent est mort à Montpellier, percuté par
0: un chauffard selon la préfecture en marge de l'après-match. Des heures également à Bordeaux, à Annecy, Lyon. Non, on y reviendra. Hein. On reviendra sur ces dispositifs sécuritaires avec Hervé Gaténiaud juste après ce journal.
1: Victoire célébrée également au Qatar. Dans dans le vestiaire des Bleus avec Emmanuel Macron qui reviendra dimanche pour la finale avec comme ambition jamais deux sans trois. En attendant, le président français fait de l'aller-retour puisqu'il est attendu ce matin à Bruxelles pour un sommet européen pour des discussions qui portent sur le soutien aux entreprises en pleine crise de l'inflation. Malgré cette hausse des prix, le secteur du tourisme se porte bien. Le taux de réservation est supérieur à 85% pour Noël chez le gestionnaire de club de vacances Belambra C'est mieux que l'année dernière et même mieux que les années précédentes, y compris avant le Covid. Le président de Belambra, Alexis Gardy était l'invité de Radio Classique ce matin.
0: L'inflation qui est aussi moteur des grèves à la SNCF.
1: Les aiguillères aujourd'hui et demain avec peu d'impact dans les transports. Une vingtaine de TGV est annulée sur les 700 prévus. Le Royaume-Uni fait également face à un mouvement de grève inédit avec des régions entières où aucun train ne circule. Grève dans la poste, les ambulances et aujourd'hui autour des infirmières. En colère, elles ont perdu 20% de leur pouvoir d'achat en 10 ans. Allons dans la correspondance de Marie Bueda. Pour Hélène, gréviste et infirmière dans un hôpital londonien, les conditions deviennent intenables pour les
2: patients comme pour les soignants. Vous savez, c'est une grève historique. Nous n'avons jamais été en grève en 106 ans d'existence. On fait ça car nous sommes désespérés par l'état du système de santé et par notre salaire. Tous les jours, je me demande pourquoi je fais ce travail. Je ne sais pas comment je vais tenir encore 25 ans. C'est une période
1: difficile pour tout le monde, a déclaré le ministre de la Santé. il refuse de répondre à leurs demandes d'augmenter de 19% leur salaire. Le gouvernement joue avec la santé des patients. C'est la conséquence, selon Hélène, de plus de 10 ans de politique d'austérité menée par les conservateurs. Une fois les factures et le loyer payés, il ne nous reste plus rien pour vivre, racontent des membres de la profession. Si bien que des banques alimentaires sont désormais présentes dans un hôpital sur quatre pour soutenir le personnel. La correspondance de Marie Bouda à Londres pour Radio Classique. Chez nous aussi, le système de santé montre régulièrement ses fragilités. à l'image de cette études de l'Institut d'urbanisme Paris Région, qui révèle qu'un habitant dîle de france sur trois a déjà reporté, voire renoncé, à des soins Rémi Pfister.
2: Le Covid est une des premières raisons invoquées. D'abord parce que certains patients ont eu peur d'attraper la maladie chez le médecin ou à l'hôpital. Ensuite parce que les délais d'attente pour prendre un rendez-vous ont été allongés de plus de 20%, toutes spécialités confondues depuis la pandémie. Et puis il y a une raison économique. L'inflation a une conséquence directe sur la santé des Franciliens. 35% ont renoncé à s'acheter des lunettes ou des lentilles. Près d'un sur deux n'a pas réalisé de soins dentaires, pourtant nécessaires. Les consultations chez un psychiatre ont également dégringolé, alors qu'en parallèle, les problèmes mentaux ont bondi pendant la crise sanitaire. Plus inquiétant, un francilien sur trois a décalé ou annulé un rendez-vous chez son médecin généraliste ou son gynécologue. Et les scientifiques alertent. Les retards de diagnostic peuvent créer une explosion des cancers ces prochaines années. L'absence de suivi des maladies chroniques pourrait lui augmenter la mortalité en Ile-de-France.
1: L'hôpital face à plusieurs épidémies, le Covid, mais aussi la grippe. Toutes les régions métropolitaines sont désormais en état d'alerte. En revanche, le pic de bronchiolite qui touche les nourrissons semble être derrière nous.
0: Charles, les éleveurs de volailles doivent aussi faire face à la grippe
1: aviaire. À partir d'aujourd'hui, les élevages doivent être vidés dans trois départements du sud-ouest. Les épisodes se multiplient chaque année. La production devrait d'ailleurs baisser de 30 à 40% cette année. L'espoir, c'est donc un vaccin. Il est attendu à l'été prochain. Joël Limousin est le vice-président de la FNSEA. On ne peut plus continuer à avoir 20 millions de volailles, comme c'était le cas en début d'année, qu'il faut éliminer, quoi. C'est pas possible. C'est une filière qu'il faut absolument préserver. Aujourd'hui, il y a une vaccination disponible. Les résultats sont tout à fait encourageants. Donc aujourd'hui, on a une parade que les éleveurs attendent et qui permettra de pouvoir continuer une production qui pourra se faire en toute sécurité. Joël Limousin de la FNSEA, la
0: Fédération d'agriculteurs et d'éleveurs, joint par eric Hoch. 7h36 sur Radio Classique. Condamné, mais pas démissionnaire.
1: Le député Adrien Catenins compte bien revenir à l'Assemblée nationale, vraisemblablement en janvier. L'Insoumis s'est exprimé hier sur BFM TV pour reconnaître une nouvelle fois une gifle portée à sa femme qui lui a valu une condamnation à quatre mois de prison avec sursis et à une radiation de son groupe à l'Assemblée jusqu'en avril. Il y aura bien un procès après l'attentat sur le marché de Noël de Strasbourg. C'était en 2018, cinq personnes tuées par un terroriste islamiste. Les cinq hommes sont renvoyés devant la cinq hommes sont renvoyés devant la cour d'assises. Ils sont soupçonnés de complicité. Et puis
0: les tickets de caisse seront toujours
1: imprimés dans les commerces. Certains magasins l'ont déjà mis en place. La fin de l'impression systématique des tickets de caisse. La loi prévoyait son obligation à partir de, du 1er janvier. Ce sera finalement décalé au 1er avril. On l'a appris ce matin dans un, dégré, un décret publié au journal officiel.
0: Merci Charles, Charles Bonheur pour le journal de 7h30. Dans un instant, foot, rassemblement et sécurité. On en parle avec Hervé Gatégno.